0: Radio Emilia Romagna.
1: Cinema. Nuove visioni. Cosa non perdere in sala a gennaio. buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di nuove visioni insieme a me è sempre luca baroncini critico di cinema in sala gli spietati e cenerentola buongiorno luca e ben ritrovato in questa edizione natalizia
0: buongiorno a voi e ben ritrovati intanto buone feste
1: Allora, parliamo proprio di box office di Natale, è un periodo un po' particolare, lo sappiamo tutti, tu eh, sei esperto anche di questo ramo del cinema, facci un po' il quadro della situazione.
0: Dunque, per quello che riguarda purtroppo proprio il giorno di Natale, eh, parliamo di un Natale rosso sangue, nel senso che gli incassi hanno avuto un calo intorno al 70%. Un po' è sicuramente il dilagare della pandemia che non rassicura quindi questa variante Omicron non ci mette tutti a disagio in tanti campi un po' il cinema secondo me è stato particolarmente bastonato perché eh, alla vigilia di Natale praticamente sono state stabilite con il nuovo decreto delle norme che hanno eh, limitato e imposto delle restrizioni a me è sembrato tutto sommato un buon compromesso però in realtà eh, come spesso è accaduto in questi due anni il cinema è sempre stato considerato un po eh, quello da bastonare rispetto ad altre realtà quindi In posizione delle mascherine ffp2 e il divieto di mangiare in sala eh, ripeto se queste norme fossero state stabilite magari a inizio dicembre o a metà dicembre dando comunque il tempo di assimilarle probabilmente non ci sarebbe stato uno scossone così forte come invece quello che si è verificato nel giorno di natale con questo calo di presenze pari circa al 70 poi a livello di, di film abbiamo spider man che è l'asso piglio tutto del periodo nell'arco di dieci giorni in tutto il mondo ha raggiunto il miliardo di dollari di incasso cifra da capogiro anche in periodi normali per di più veramente una roba pazzesca e anche in Italia ha già superato i 17 milioni di euro quindi insomma parliamo proprio di un fenomeno dietro di lui però diciamo pure che c'è abbastanza il vuoto abbiamo House of Gucci che si sta difendendo con solidità eh, la commedia italiana generalista e che ha incastrato Babbo Natale però parliamo di incassi davvero finora intorno al 1,6 milioni di euro insomma anche Diabolic non è che stia facendo tantissimo diciamo che c'è tempo fino al Epifania per recuperare, e già al giorno di Santo Stefano le presenze sono raddoppiate del 100% rispetto al giorno di Natale. Quindi insomma, io spero sempre, eh, vedo il bicchiere mezzo pieno, almeno provo a guardarlo così. E eh, spero che eh, la situazione davvero da qui all'epifania migliori per tutti perché eh, la situazione è davvero, eh, non dico tragica, ma quasi.
1: Lo speriamo davvero tutti quanti. La sala comunque ci sta per riservare anche a gennaio, una serie di uscite davvero interessanti. Eh, Chiedo a te eh, la prima delle tue tre proposte di visione.
0: Eh, sì, dunque vado in ordine diciamo di data di uscita, eh, il primo film che do, io dico dovrebbe perché non vorrei che le distribuzioni cambiassero un po' eh, il loro palinsesto nel momento in cui i dati non sono eh, così eh, ottimali, comunque il primo film di cui parlo è quello di Ashgar Faradi, un eroe, Ashgar Faradi, regista iraniano celebratissimo vincitore di due Oscar nel 2012 per una separazione, nel 2017 per il cliente questo film è stato presentato a Cannes, ho avuto la fortuna di vederlo proprio nella proiezione ufficiale nel Gran Teatro Lumiere a Cannes con tutta la delegazione, un'emozione incredibile e devo dire che il film non ha deluso le aspettative. Ashgar Faradi ormai è eh, colui che si occupa dei dilemmi etici eh, dei protagonisti che si riverberano su noi spettatori e che mettono anche in evidenza quelle che sono un po' le falle della società iraniana. Quindi in questo caso abbiamo l'apparato burocratico, eh, la manipolazione, l'utilizzo dei media e tutto sommato lo sguardo è sempre abbastanza pessimista, ma per fortuna mai giudicante perché mh, Ashgar faradi come anche nei film precedenti, pone una situazione, la sviscera con complessità e lascia che siamo noi anche col nostro vissuto e le nostre esperienze a trarre eh, le considerazioni, soprattutto a capire come ci saremmo comportati noi e le soluzioni non sono mai facili, c'è sempre da perdere qualcosa. In questo caso il protagonista è un uomo che ha un debito che non può onorare siamo in iran va in carcere per tre anni lui è separato dalla moglie che gli ha lasciato la custodia del figlio spera di costruirsi una nuova vita con la fidanzata nuova la quale trova per caso una borsa con dentro dell'oro e questo oro potrebbe essere utile per consentirgli di eh, saldare il suo debito. Però eh, potrebbe anche essere restituito al legittimo proprietario. Quindi, da una situazione di partenza di questo tipo, la sceneggiatura sviluppa eh, davvero, approfondendo e con complessità la tematica, e ci sono vari colpi di scena e sempre, eh, comunque, uno sguardo lucidissimo che è quello che Ashgar Faradi ha sempre avuto anche nei suoi film precedenti. Il film ha vinto il gran premio speciale della giuria a Cannes, è rientrato nella short list dei 15 film finora che eh, concorrono eh, all'Oscar per il miglior film internazionale, quindi insomma abbiamo eh, tutta una serie di dati che ci fanno comunque capire che è un film interessante da vedere. Se devo fargli un piccolissimo appunto è forse l'utilizzo dei social che viene fatto nel film, a mio avviso un pochino ingenuo, ma forse riflette un po' anche questo eh, le contraddizioni della società iraniana, comunque assolutamente un film da vedere.
1: Bene, e allora di un eroe vi propongo subito il trailer.
0: Come mai si trova in carcere? Il mio socio è sparito con i soldi dell'attività e così non ho potuto pagare le rate.
1: Non immaginavo mi mancassi così tanto.
0: Anche tu mi sei mancata tanto.
1: Mamma, è arrivato la zio! Come ti sei dimagrito?
0: Scusi, è venuto qualcuno che ha perso una borsa, per caso? No, perché ho trovato dell'oro. Lei non è quello che hanno fatto vedere nel TG regionale? Sì. Nel quartiere non si parla d'altro. Almeno dieci persone mi hanno fermato per dirmi che sono orgogliose di te.
1: Non fare cose che possono rovinare la reputazione della famiglia. Cosa ho fatto? Dove hai preso quella borsa con la cinta rotta?
0: Dimmi chiaramente che sono un ladro. La prova è che tutta la vita ha sempre mentito a tutti.
1: Mio padre. Ma non dice. bugie. Io non capisco, ma chi è questo per il quale ti stai giocando la reputazione di tutta la famiglia? Quell'uomo è tutta la mia vita.
0: Perché hai fatto questo? Che vuoi? Che cosa ho fatto?
1: Luca, eccoci col tuo secondo consiglio.
0: Cambiamo totalmente genere e andiamo nell'horror, infatti eh, dopo 25 anni eh, in cui abbiamo avuto quattro film, abbiamo avuto tre stagioni di una serie televisiva, torna Ghostface che è il protagonista di Scream. Scream è una delle saghe che ha rivitalizzato il cinema horror, cavalcando proprio tutti gli stereotipi del genere grazie alla genialità del regista eh, Wes Craven e anche dello sceneggiatore Kevin Williamson. Poi, eh, quindi torna Scream, una screen che non si chiama Scream 5, ma solamente Scream, e quindi questo ci dà l'idea di un reboot. In realtà è un reboot, quindi un rifacimento, ma anche un sequel. Doppia Infatti... paura, quindi eh. doppia <ride> paura <ride> perché
1: vediamo che cosa succederà e vediamo
0: perché... esatto. esatto Infatti, tornano uh, Neil Campbell, David Arquette, Courtney Cox, quindi Diciamo che l'idea strategica a livello commerciale è quello sia di agganciare le nuove generazioni ma anche le vecchie che comunque sono legate a questa saga. E eh...
1: tutto posto una reunion del terrore
0: è vero è vero è vero Courtney cox lo garantisce e per quello che riguarda la storia non si sa molto se non che le vittime saranno eh, soprattutto persone imparentate con quelli che in precedenza avevano indossato la maschera di Ghostface. la scena iniziale pare che sarà sempre quella classica quindi giovane donna che risponde al telefono e una misteriosa voce eh, inizia a spaventarla per poi entrare fare irruzione nella casa poi insomma quello che succederà lo vedremo e intanto volevo così dire come mai sono passati dieci anni dall'ultimo Scream intanto bisogna dire che purtroppo è è morto Wes Craven quindi eh, diciamo il creatore di questa saga non poteva certamente più dirigerlo e infatti sono arrivati i due Matthew Bettinelli Olpin e Tyler Gillett che eh, sono quelli che hanno diretto anche la dark comedy Finché morte non ci separi e poi... il produttore storico della saga di Scream era quel Harvey Weinstein che in qualche modo tutti conosciamo perché ha inconsapevolmente ma colpevolmente dato il via al movimento Me Too, quindi non poteva certo essere lui a produrre anche questo quinto capitolo e, e, insomma io spero che ci sia ciccia per gli amanti del genere ma eh, devo dire che anche i quattro capitoli precedenti li ho trovati comunque gustosi alcuni di più alcuni di meno e, e Quindi insomma sono curioso di tornare nella cittadina di Woodsboro e di eh, godere soprattutto in sala, in una sala che spero gremita e urlante di questo nuovo capitolo.
1: E intanto vi facciamo salire l'adrenalina con il trailer di Scream. Non sei divertente, Ember?
0: Ti andrebbe di fare un gioco, Tara. Pronto? Sta succedendo di nuovo. Tre aggressioni finora. Hai una pistola?
1: Sono Sidney Prescott. Ce l'ho una pistola.
0: Questa volta però sembra diverso.
1: Samantha, io sono... So chi è lei. Ci sono già passata. Più volte. Questa è anche la tua vita adesso. L'assassino continuerà a darti la caccia. Pronta? Per questo? Mai. Fermati, aspetta, aspetta!
0: Ci sono delle regole per riuscire a sopravvivere.
1: Le vittime erano imparentate con gli assassini originali. Qualunque sia il suo legame con noi, ci ha fatti venire qui. E sarò tranquilla solo quando sarà sottoterra. terzo e ultimo consiglio di gennaio che cosa ci proponi?
0: Torniamo a Cannes e torniamo a un film che si è distinto, pur non vincendo premi, nella Kermesse francese. Parlo dell'ultima opera di François Oson È andato tutto bene. Devo dire che con questo regista ho un rapporto, un divago: nel senso che alcune sue opere mi piacciono molto, altre mi convincono meno. Ma il suo è sempre uno sguardo interessante che affronta tematiche forti, contemporanee, legate anche alla famiglia, quasi sempre disfunzionale e quindi con cui è comunque interessante confrontarsi. In questo caso il tema forte che è quello affrontato è eh, il suicidio assistito. Eh, ci sono tanti precedenti illustri, penso a Mare Dentro di Alejandro Amenabar, la nostra bella addormentata di Marco Bellocchio, anche Million Dollar Baby di Clint Eastwood, quindi un tema forte che è già stato ampiamente sviscerato ma che è sempre importante affrontare. Attuale più che mai. Ecco in questo caso mh, il, il film è l'adattamento di un romanzo, è andato tutto bene, eh, di Emanuele Bernheim che eh, è una storica sceneggiatrice, co-sceneggiatrice eh, di Ozon, quindi anche un'amica purtroppo deceduta nel 2017 e la storia quindi è autobiografica e racconta la storia di una scrittrice e sceneggiatrice francese anche la protagonista si chiama Emmanuelle, che eh, vede il mondo eh, caderle addosso nel momento in cui riceve una telefonata che le comunica che il padre ha avuto un ictus nel momento in cui eh, si reca dal padre eh, il padre le comunica che vuole essere aiutato a morire quindi eh, da qui insomma eh, tutto lo sviluppo del film, il rapporto col padre tra l'altro è molto conflittuale perché si tratta di un genitore con cui i rapporti non sono stati particolarmente buoni, quindi diciamo la tossicità familiare è in evidenza, anche rude nei modi e ad attirarmi questo non l'ho visto, sono eh, sicuramente anche i due interpreti, il protagonista, quindi questo borghese collezionista d'arte è André Dussollier e, e la figlia è Sophie Marceau. Quindi insomma, Sophie Marceau eh, amore dai tempi del tempo delle mele, quindi ah, la rivedo sempre volentieri.
1: E allora sentiamo il trailer, anche di andato tutto bene. Sì, pronto Cosa? Quando? Figlie
0: mie Vostro padre rischia di non poter più parlare Né mangiare
1: Voglio che mi aiuti a farla finita È un cattivo padre Ma io lo amo Avrei voluto averlo come amico Allora aiutalo come un'amica. In Francia non è possibile. Ho contattato un'organizzazione svizzera, ma bisognerà andare là. Perfetto.
0: Dove lo faremo? A Berna. Dovrete darmi una dose forte. Dopo il bypass, il cuore di un
1: leone. Sei la mia figlia preferita. Ragazze, sono scioccata. Andrei ci ha spiegato che non può più cambiare idea. Cosa? Certo che può. Papà, guardaci negli occhi. Eh?
0: Eri così brutta da bambina. Potremmo scegliere la data. Perché non a marzo?
1: È il mese del mio compleanno. Mamma, perché non hai mai lasciato papà con tutto quello che ti ha fatto passare? Mi fa sentire bene. Ma sei congelata! Però mi sento viva! Ti rendi conto di quello che stiamo facendo per lui?
0: Niente pianistei.
1: Luca, grazie ancora per i tuoi preziosi consigli di essere stato con noi.
0: Vi ringrazio ancora e vi invito ad andare in sala perché, io lo dico sempre, i film li possiamo davvero vedere ovunque, cellulare, tablet, computer, tv, ma il cinema è solo in sala.
1: Nuove Visioni termina qui, ci risentiamo a febbraio per l'uscita del mese, grazie dell'attenzione e un saluto da Anna Sbarrai.